0: Já leva uma semana a grande exposição Viva a República, promovida pela Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário, que tem entrada livre todos os dias entre as 10 da manhã e as 6 da tarde na Cordoaria Nacional. A dimensão da exposição e a quantidade e qualidade da informação que ela fornece justificam uma visita guiada ao longo de duas edições do Jornal da República. O historiador Luís Farinha, comissário científico desta exposição, aceitou conduzir demoradamente o Jornal da República, fazendo uma pausa para que pudéssemos retemperar energias no café que, a meio da exposição, reproduz a Brasileira do Chiado do princípio do século XX. Dado o caudal de informação e as várias solicitações de interatividade que nos esperam, não façamos cerimónias. Anotemos os três R's vermelhos espalhados no chão do espaçoso átrio da colomaria, os vários plasmas interativos logo na parede lateral, à entrada e na parede em frente os dois ecrãs gigantes. Um deles desafia o visitante a jogar. E o desafio é o de conseguir recolher vários objetos relacionados com a República, um barrete frígio por exemplo, num recipiente que se vai movendo no ecrã de acordo com os movimentos do próprio visitante.
1: Tem a ver com a simbologia republicana, tem a ver com as ideias republicanas, tem a ver com, não, de facto, com a ideia que podemos criar acerca da República. Da República de 1910, mas também da República que continuou, por exemplo, na simbólica até aos nossos dias. Há coisas que não mudaram, o hino não mudou, a bandeira não mudou. Este jogo propõe exatamente aos mais jovens, fundamentalmente, mas também ao público em geral, que faça uma primeira abordagem àquelas coisas mais óbvias, mas que às vezes nos esquecemos que fazem parte do nosso... O cotidiano de, de República.
0: E estes ecrãs não esgotam as solicitações de interatividade com que o visitante se depara ao longo do percurso em permanente contacto com as novíssimas tecnologias.
1: As novas tecnologias acompanham-nos sempre. Temos ao longo da exposição uns ecrãs pequeninos que nos permitem ver em que sítio da exposição estamos, o que é que já vimos até aí e o que é que vamos ver. Simultaneamente, esses ecrãs dão-nos acesso a outras exposições que já estão abertas ou que vão abrir durante este período de comemoração do Centenário da República pública. Ao mesmo tempo, algumas zonas são zonas com ecrãs interativos que nos permitem aprofundar alguma da informação que existe nesses locais, ou porque não foi possível pô-la na parede, ou porque é outra informação diversa e que pode ter interesse exatamente que a pessoa possa aceder a ela. Uma das coisas mais interessantes, ou uma das zonas mais interessantes, é a recriação das viagens transatlânticas através de um simulador que nos vai conduzir, ou que vai conduzir o visitante de Lisboa ao Rio de Janeiro. Uma simulação da viagem de Gacotinho e de Secadura Cabral. E agora aqui entramos na primeira sala. A primeira sala é uma sala de apresentação, da exposição, dos conteúdos propriamente. Temos aqui ao nosso lado esquerdo um uh, taipal, um tapum, digamos assim, cuja inspiração está numa fotografia belíssima de 1906, de um dos comícios republicanos que se fizeram na zona da Avenida Dona Amélia, depois de Almirante Reis, que eram comícios de facto fabulosamente concorridos. Este comício é um comício que deve ter juntado na altura cerca de 100 mil pessoas. Estamos em 1906, são republicanos ou são pessoas que estão a aderem à ideia republicana em, em, em vários aspectos, no domínio das, das eleições municipais, no domínio dos horários de trabalho, no domínio do registro civil, numa série de reivindicações, que eram as reivindicações operárias e também republicanas, principalmente republicanas da época, e que vão mobilizar comícios fantásticos a partir de 1906. Nesta altura é mesmo o tempo da criação de um bloco histórico, de um compromisso histórico, de um bloco político que agrega as classes urbanas médias, da pequena burguesia urbana, de comerciantes, de pequenos industriais, de funcionalismo público e do operário o operariado vai aderir à ideia republicana, não que obviamente a sua república fosse a república dos republicanos ordeiros, mas é evidente que vai aderir porque sabe perfeitamente que pode ter mais espaço, mais liberdade para as suas reivindicações. E portanto é a criação desse bloco que vai fazer com que por volta de 1906 e até 1910, Lisboa, os arredores de Lisboa e muitas outras zonas do país sejam um palco de fabulosos movimentos de massas que têm a ver justamente com o movimento republicano em formação com o bloco político que vai dar origem à República. Temos aqui também a representação é, digamos, de um é, Largo de Lisboa. Estes é, candeeiros são é. da época? Candeeiros que pretendem recriar justamente a Lisboa da época, umas montras, que também são montras um pouco retiradas das montras de Lisboa da época, umas montras que são, no caso, uma loja de quinquilharias, uma capelista, que era muito comum na época, com as revistas da, à venda, e depois temos duas montras onde optámos por colocar objetos originais. São poucos os objetos originais que nesta exposição, só aqui e na zona da Primeira Guerra Mundial, aqui optámos por pôr objetos que pertencem a uma coleção particular de António Pedro Vicente, que neste momento já está, aliás, na Fundação Mário Soares, mas que são os únicos que temos e que são extremamente interessantes, peças de cerâmica, bustos, medalhas, todas elas alusivas à República, com os caudilhos da República representados com as figuras principais dos republicanos de Afonso Costa, António de Almeida, Brânio Machado, enfim, aqueles é que eram mais comumente e mais popularmente representados. Foram muito cruzados aliás, em, em peças de cerâmica. Sim, muito, muito, muito. Há, podemos dizer centenas de peças. Há várias coleções particulares, obviamente. Esta é especialmente interessante, esta de António Pedro Vicente, que passou para a Fundação Mário Soares, uma coleção constituída não só por estas peças de cerâmica, mas para muitos outros objetos, por cerca de 400 postais. Nós não imaginávamos que pudesse haver tantos postais sobre a República, porque cartazes muitíssimo grandes, cartazes que hoje nos espantam. Quando nós olhamos para as paredes de Lisboa de 1910, ficamos absolutamente espantados, porque não imaginávamos que pudesse haver Tanta publicidade às coisas mais variadas. Aliás, esses cartazes e
0: esses postais foram um motivo de duas edições muito interessantes, Sim. recentes. O caso dos cartazes Uma outra
1: coleção muito interessante, faz, faz bem a lembrar, do professor António Ventura, um outro colecionador também muito, uh, muito interessante de objetos da, da República, postais e não só. É um bibliófilo e um homem interessantíssimo desse ponto de vista. Um, livro de cartazes. Foi os cartazes editado para foram... Alice Samara e pelo Vitor e, Batista. E exatamente. Outra novidade também dos últimos dias e que nós. já Aliás, vamos ter, deve dizer-se, a exposição para além de, de, enfim, de, destes espaços que já descrevemos, vai ter uma livraria. Nessa livraria, o visitante pode encontrar as coisas que vão sendo publicadas quer no domínio da Comissão da República, quer mesmo livros de outras edições que podem aqui aparecer ligadas, que estão a ser publicados, porque estão a ser publicadas muitas coisas, naturalmente nesta altura, a propósito do Centenário da República.
0: O visitante acaba de olhar para esta parede fronteira, às vitrinas que mencionou há pouco, e encontra aqui, a negro, em fundo negro, asfixia.
1: Uma palavra que talvez se adquire bem é uma palavra retirada de um texto escrito por Raul Proença em fevereiro de 1909. Raul Proença é um ensaísta conhecido, um homem, um publicista, um jornalista, que de facto fala aqui sobre o governo de João Franco de uma forma bem dura. João Franco era, nesta altura, a parede contra a qual se arremessavam todas as, as formas de, de luta republicana. Esse
0: execrável criminoso político, chama-lhe
1: Rulpresa neste é, texto. Verdade, é verdade, ele vai mais longe, no Veropata Perigoso, sem uma ideia, nem um afeto, enfim. Trata-se de um texto um pouco jornalístico, mas é um texto de época. Está aqui de propósito para recriar um pouco a, o espírito que deu origem a este movimento republicano, no fim de contas. Sempre não. inflamado. Muito inflamado, particularmente nesta altura de ditadura, pelo menos na altura era vista como ditadura, a ditadura de João Franco, a falta de liberdade para os jornalistas, que muitos deles foram presos, foram à boa hora, foram sujeitos por alegado abuso de imprensa, alguns deles até a prisões. Bom, e isso obviamente era motivo para jornalistas como Raul Proença se insurgirem de uma forma viamente contra o governo da monarquia contra João Franco.
0: E embora ele viesse a ter motivos também de indignação posteriormente à implantação da República, porque houve mais adiante. Ah,
1: claro, é evidente, Raul Proença é um daqueles homens que vai passar a República, vai até ele próprio criar uma ideia bem crítica em relação ao decurso da República a partir dos anos 20, como sabemos ele é o, o criador da Ceara Nova e a Ceara Nova é uma revista, os ceareiros e a Ceara Nova é uma revista e um grupo e um movimento se quisermos, com uma perspectiva crítica em relação ao curso que a República estava a tomar a partir dos anos 22 23 e que era um curso que do ponto de vista destes ceareiros iria levar ao desastre iria levar à ditadura, iria levar inevitavelmente ao fim da República Democrática. Como aconteceu? Como aconteceu. Eles prevê exatamente isso ali a partir de 21, 22 propõem várias soluções, eles são intelectuais fundamentalmente, mas são pessoas que acham que devem meter um pouco as mãos na, na política, aliás participam em governos, participam no, no governo de Alva de Castro, participam no governo de Edmundo Santos os ciareiros corporizam exatamente esta via crítica da República, que aliás depois estará na primeira linha da resistência republicana, que nós chamaremos de da das revoltas de 27 até 31, 32, esta gente do Ceareira está exatamente no âmago e está no núcleo forte dessa resistência republicana à ditadura.
0: Viramos a primeira esquina e temos pela frente uma frase de Machado Santos Falta fazer a revolução.
1: Machado Santos tinha sido um homem que tinha participado desde logo 1907, 1908, num conjunto de movimentações de ordem revolucionária, ele era um, um, um homem da carbonária, de alta venda carbonária e, portanto, tinha preparado de alguma modo, junto dos seus marinheiros de Alcântara, uma gente muito disposta à revolução, um bairro popular muito interessante na altura, muito revolucionário também, Ribeirinho do Tejo, das novidades, etc. Machado Santos tinha preparado um conjunto vasto de carbonários, que aliás o auxiliaram depois na rotunda, serão um, um núcleo fundamental de resistência na rotunda. Em 1908 há uma primeira tentativa, o golpe do elevador da biblioteca de fazer, digamos assim, a república, de implantar a república falha, não é? Um golpe que falha. Leva os dirigentes é... à prisão? Leva, leva os dirigentes. À prisão temporariamente, em finais de janeiro de 1908, e Machado Santos, na sequência disto, diz: Bom, esta coisa agora daqui para a frente está praticamente preparada. Falhou, mas não é para falhar mais de uma vez. Nós temos a democratização feita. Nós já fizemos aqueles comícios todos de milhares de pessoas. Convém dizer que Machado Santos pertencia àquela facção republicana mais radical e mais interessada na subversão revolucionária da situação. E, portanto, tudo o que fosse as eleições, a evolução lenta da situação era coisa que não lhe agradava. Com os seus carbonários ele diz, a revolução está na ordem do dia, não, não temos que estar aqui à espera de uma consumação lenta desta mudança, falta fazer a revolução, porque tudo está preparado já. Era esta a perspectiva de Machado Santos. Esta música de fundo, como que nos embala para esse clamor da ação. É verdade. Esta música que estamos a ouvir é o A Pátria de Viana da Mota. Uma peça musical, como sabemos, feita em 1908 e que está exatamente construída de maneira a que nós possamos perceber um período de decadência, depois uma, uma, um período de, de ação para a mudança e depois a exaltação que acabará por vir no fim. É 1908, antevê-se já o que vai acontecer. Viana da Mata provavelmente antevê o que é que vai acontecer. Mas o que nós vamos ter aqui neste ecrã são 30 anos de propaganda. Nós aqui o que pretendemos é justamente, se aquela sala anterior foi a, a apresentação da exposição, dos conteúdos, de uma forma muito genérica. De alguns ícones matriciais, aquele é quadro do Lacroix, por exemplo. Exatamente. O que nós pretendemos ali foi pôr em paralelo uma alegoria da República muito interessante, com vários pontos da vida republicana, e simultaneamente o quadro, a liberdade guiando o povo de Lacroix, para mostrar um paralelo entre a Revolução Francesa de 1830 e 1910 em Portugal. Nós quisemos acompanhar a exposição de elementos iconográficos, musicais todos aqueles que nos pudessem dar de algum modo, recriar o momento e também o tempo por exemplo, é muito utilizada uma fonte interessantíssima desta altura, que é o desenho humorístico. A República e este período é das alturas mais ricas do ponto de vista do desenho humorístico. É uma forma de comunicação rapidíssima para uma população muito analfabeta, é muito ao gosto, digamos assim, e também é adaptada às circunstâncias culturais do país. Estamos aqui
0: a ver uma sucessão de imagens projetadas num ecrã
1: curvo. O que nós pretendemos aqui foi, de uma forma rápida, são cerca de seis minutos, o visitante que não se canse de estar aqui, porque é, uma, é, uma, é um início, digamos assim, para mostrar o que foram 30 anos de propaganda, desde a Constituição do Partido Republicano em 1876 até 1906. Portanto, ano a ano... Um pequeno texto, uh, alusivo a esse ano, uma pequena imagem que pode ser também alusiva a esse período, e 30 anos de propaganda da ideia. Há três arquivos fundamentalmente interessantes que nós utilizamos e para estudar este período. Um arquivo é o arquivo fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa, arquivo da Rua da Palma, o arquivo da Fundação Mário Soares, que foi recolhendo muito material nos últimos anos e o outro arquivo, obviamente, fundamental é a Biblioteca Nacional. Juntaríamos aqui ainda a Torre do Tombo, o Centro Português de Fotografia e, enfim, muitos outros locais restringir estes três por serem aqueles onde nós encontramos a grande maioria do material, iconográfico, fotográfico, enfim, muita imprensa e, claro, para os filmes, a Cinemateca. Não é? A Cinemateca e o Arquivo Nacional de Imagens em Movimento, o anime, tem uma coleção fabulosa de filmes da época, alguns deles que uh, são dados aqui a ver ao grande público pela primeira vez, isso é muitíssimo interessante também. Estamos ainda na segunda sala e já vimos nas paredes vários vivas, as paredes gritam vivas. A exposição
0: é claramente apologética ou, pelo contrário, dá voz aos protagonistas?
1: Não, nós o que, o facto de lhe darmos o nome Viva à República, é porque esse era o, digamos assim, o slogan, era o grito que se ouvia mais na altura, é apenas por essa razão que tem esse significado. A exposição procura ser uma leitura deste período. Apenas isso. Sabemos que há muitas leituras sobre a história e particularmente sobre a República, apesar de nos últimos anos ter havido e há um conjunto de estudos cada vez mais rigorosos, mais interessantes, que vão solidificando as ideias que vamos tendo sobre a República, sabemos que a República é ainda hoje um período de controvérsia, de necessidade de debate e, de algum modo, esta leitura que nós propomos é uma leitura que nós sujeitamos a um debate e isso é, será muito interessante perceber exatamente como é que se encara 100 anos antes e fundamentalmente como é que se pode problematizar um conjunto de questões fundamentais do país que passam pela modernização, pela democratização e que ainda hoje são de algum modo atuais, são questões fundamentais, falharam na altura, obviamente falharam com a República, a República falhou, caiu, não é, evidente, esta República pelo menos implantada em 1910, mas deixou um lastro, digamos assim, de ideias que são um bom motivo para conversarmos hoje.
0: Aqui chegados, virada mais uma esquina de mais um corredor, com uma aceitação de Sampaio Bruno à nossa esquerda, condenando o absolutismo duas vezes, porque ele é duas vezes coordenado, dizia-se Bruno, outro desiludido. Uh... Sim, sem
1: dúvida, o republicanismo, o homem de 1891, dos primeiros momentos republicanos, mas que depois, obviamente, se afastará um pouco uh, de algum modo desiludido. Aquela geração do Norte, onde Basil Hotels também ponteava e que não vai participar de uma forma tão direta no movimento republicano, sem dúvida. E ainda
0: com a pátria de Grande da volta em fundo, olhamos de
1: repente e o que podia ser um mupi na Avenida Liberdade dos Nossos Dias, remete-nos para 1 um, um de Fevereiro de 1918, 17 de 10. Praça do Comércio, o Regicídio. Não ignoramos, obviamente, que este acontecimento teve repercussões muito grandes na altura e teve repercussões uh, pelo tempo fora, quer dizer, a morte do rei, a morte do delfim, são momentos únicos deste ano de 1908. Temos, aliás, aqui a passar ao fundo um filme muitíssimo interessante sobre as exéquias, fúnebres de Dom Carlos e de, de, do Príncipe Luís Filipe. Muita gente a acompanhar este movimento no Terreiro do Passo, ao longo do percurso até São Vicente de Fara os republicanos ganham as eleições da Câmara Municipal de Lisboa. Mas não só Lisboa. Não só Lisboa, várias outras cidades do país e particularmente até a partir de novembro de 1908, paróquias de Lisboa, onde vão fazer um trabalho interessantíssimo de captação das camadas populares. Pela primeira vez são levadas crianças a banhos, a preocupação de distribuir instrução, alimentação. Vai, obviamente, acompanhar toda a propaganda republicana, evidentemente. A sala, simultaneamente, é uma sala dirigida para os grandes movimentos de massas que se desenvolvem a partir de 1908, voltadas para a ideia do congressismo. Os republicanos desenvolvem vários congressos, sejam eles do livre pensamento, pedagógicos, municipalistas, etc., que são formas de afirmar a ideia republicana, de criar, obviamente, um bloco de aderentes e, simultaneamente, de captar notáveis ou notabilidades, ou até notabilidades técnicas os republicanos são responsáveis, têm ideias para o país, têm uma ideia regeneradora do país, são capazes de organizar, ganharam eleições, mas são capazes de governar e, portanto, preparam, aliás, não só este congressismo a que eu estou a chamar a atenção, mas simultaneamente, por exemplo, a participação das mulheres. Esta liga que se cria também na altura, a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, é uma liga que vai ter um grande interesse para explicar o apoio feminino à República numa primeira fase, deve dizer-se. As mulheres desempenham um papel fundamental na implantação da República, estão na, na propaganda, pela primeira vez são mulheres que podem falar em comícios, podem falar em congressos, Ana Castro Rosário fala no Congresso de Setúbal, no Congresso de 1909 republicano, são mulheres que se empenham muito na implantação da República, mas que têm as suas reivindicações, tem, uma delas presentam o sufragismo, obviamente.
0: Esta sala tem também a marca da maçonaria, aliás está ali Sim. o célebre documento da... da Comissão de
1: Resistência que espoleta o, é. os acontecimentos... Da maçonaria e da carbonária não podemos ignorar que este movimento republicano teve, obviamente, uma componente de grupos políticos muito ativos e muito organizados, não muito numerosos, mas que tinham um papel fundamental. Quer a carbonária, quer a maçonaria, têm aqui um papel fundamental na implantação da República. Por exemplo, aqui em frente temos um documento que ainda há pouco tempo foi dado a conhecer uh, ao público... da Fundação Mário Soares. Justamente. Que pertencia a um espólio de Simões Raposo e que tem exatamente aqui uh, um, plano. Uh, um plano. Um plano, até com os espaço dos vários componentes, com os, a simbólica dos vários componentes, de uma reunião ocorrida em 29 de setembro de 1910, poucos dias antes exatamente da implantação da República, ocorre no segundo andar, junto à esquina do Largo São Carlos, chamado na altura Largo do Diretório, no segundo andar ficava a sede do Partido Republicano Português e é exatamente nessa sede que decorre esta reunião, onde se obviamente prepara a revolução. Não vai ser a única, porque depois vão ocorrer várias revoluções no dia 2, no dia no dia 3, no dia 4, enfim, mas esta reunião é fundamental para percebermos quem são os principais componentes do Comitê Revolucionário. E que lugar tomaram na mesa, inclusive? É verdade. Está completamente organizado do ponto de vista espacial. Temos aqui, obviamente, o diretor do PRP, do Partido Republicano Português, temos as figuras centrais, temos pessoas representantes da Carbonária, temos pessoas representantes basicamente da maçonaria, da Carbonária e do Partido Republicano Português.
0: E agora uma das maiores salas de exposição, a sala pintada de vermelho, que nos permite revisitar os acontecimentos da implantação da República.
1: Tem no chão um mapa de Lisboa daquela época e tem nas paredes as indicações dos acontecimentos, apoiadas obviamente por fotografias, quer dos rostos principais, quer dos rostos secundários do povo que participou obviamente nesta revolução, de uma forma entusiástica. O mapa do chão fala exatamente de quatro ou cinco sítios fundamentais onde ocorreram os acontecimentos mais importantes. Entre, no fim de contas, a rotunda, que era o limite da cidade na altura, as avenidas novas era apenas ainda um sítio com algumas casinhas dispersas e o início das avenidas novas. Lisboa era da rotunda do Marquês que nós conhecemos hoje até o Tejo. E, portanto, tudo se passa exatamente nesse vale e nas duas colinas que bordejam o vale da Avenida da Liberdade e depois com uma pequena incursão na zona da Alcântara, onde de facto havia o quartel dos marinheiros em frente justamente do Palácio do Rei. E portanto, digamos que é neste L entre a rotunda e as necessidades, passando pelo Tejo, que se desenvolvem todos os acontecimentos e isso está aqui plasmado no mapa no chão e depois a informação nas paredes de trás. E em frente mais um grande ecrã, é. o ecrã da Cinemateca. É verdade. São dois filmes os que foram recuperados pela Cinemateca são interessantíssimos, porque são a reconstituição dos acontecimentos da revolução, feitos a posteriori, obviamente, mas ainda em larga medida com pessoas uh, vendo o que estava uh, as destruições que, que houve. A República teve confronto, teve um confronto de muitas horas entre fiéis à monarquia e obviamente as tropas revolucionárias da República. Estes dois filmes são filmes um italiano, outro inglês, que justamente mostram uma espécie de reconstituição com alguma dramatização dos intervenientes que ainda estavam a guardar os locais, soldados, civis, populares que olham, obviamente, para os espaços atingidos, etc., mas que são muito interessantes, são muito documentais. Nós quisemos que esta exposição tivesse rostos. Os rostos dos responsáveis políticos, civis, militares, e por isso cada núcleo vai ter justamente um vulto que nós elegemos e que vai sobressair um pouco para dizer, nesta altura a figura que elegemos, por várias razões simbólicas, porque se, enfim, evidenciou nestes acontecimentos, é justamente Machado Santos. Depois haverá, obviamente, em cada núcleo outras pessoas que uh, escolhemos para evidenciar uh, em cada período e em cada conjuntura.
0: E és-nos chegados uh, ao Teatro Dona Maria II? Pois,
1: o Teatro Dona Maria II e esta réplica de uma fonte do Rocio, bem como o próprio chão, que foi recriado aqui como o chão do Rocio da época, é um espaço que nós recriámos cenograficamente com dois objetivos, fundamentalmente. Em primeiro lugar, para mostrar que grande parte da vida política, social, desaguava nesta região da, da cidade. O Rocio era a praça pública por excelência desta altura, onde ocorriam as grandes cerimónias públicas, onde ocorriam as manifestações, até as greves, até a violência, onde de facto a vida social era intensíssima. Simultaneamente, Quisemos também que ao longo da exposição houvesse espaços de paragem onde os visitantes pudessem descansar e até ouvir algumas explicações dos guias, no caso de grupos, por exemplo, escolares. É um ponto de paragem para falar sobre o que já se viu e para continuar exatamente e para prever ou para dar a anunciar aquilo que vai haver-se a seguir.
0: Entramos agora no período do Governo Provisório Revolucionário, que vai do 5 de outubro de 1910 à entrada em vigor da Constituição de 1911. O governo chefiado por Teófilo Braga tem como homem forte o Ministro da Justiça, Afonso Costa. No início da sala, há um plasma que disponibiliza imagens esclarecedoras das relações muito atribuladas entre a Igreja e o novo poder.
1: Nós começamos exatamente com esta questão, que é uma questão, obviamente, que ainda hoje, a par do reconhecimento da República a nível internacional, a questão da Igreja, da laicização do Estado e das instituições, a escola, o registro civil, o ensino... Lutaram é? de mãos. Uh, sim. Pelo menos há uma tentativa isso para que provocou isso... provocou resistências em alguns
0: casos famosas, como a do Bispo do Porto.
1: Sim, houve muitas resistências e houve também medidas, podemos dizer, nesta fase inicial, bastante radicais, anticlericais no sentido radical do termo, muito apoiadas por uma luta social que tinha sido intensamente dinamizada nos anos de 1908, 1909, podemos dizer até pelos próprios governos da monarquia. Ou seja, os governos da monarquia eles próprios tomaram algumas das medidas laicizadoras que, provavelmente, imaginemos que a monarquia ia continuar, iriam nesse sentido, no sentido da separação do Estado e da Igreja. Não é? Os últimos governos da monarquia tomam exatamente medidas nesse sentido. E os republicanos levam essa questão muito a peito. Nós temos aqui várias imagens de grandes manifestações, por exemplo, pelo registro civil. Imaginamos o que era, por exemplo, reunir 100 mil pessoas pelo registro civil. É uma coisa espantosa, numa cidade que, apesar de tudo, não é como a de hoje, não tem os milhares de pessoas que têm hoje, uma manifestação de 100 mil pessoas pelo registro civil significava alguma coisa, não é? É Porque estavam lá, obviamente, não só os republicanos, mas alguns dissidentes da monarquia a promover todo este movimento. E, portanto, é para perceber um pouco o quê? Que é verdade que há radicalismo na forma como as coisas decorreram a seguir à Revolução, é no rescaldo da Revolução que tudo isto se passa, é como se qualquer acontecimento nesta altura seria sempre um acontecimento tratado de forma radical, podemos dizer, qualquer que ele fosse, mas também já era porque havia aqui uma necessidade muito forte da sociedade em geral, mesmo de setores que eh, podiam ser monárquicos, de separar o Estado da Igreja, de criar, obviamente, instituições laicas em domínios tão fortes como a assistência, como o registro, como a escolarização, como a assistência social, etc., criando cada vez mais um Estado interventor, no sentido mais moderno do termo, não é? Nesta sala começámos a ouvir já em fundo o I Nacional e de repente estamos dentro da bandeira. A bandeira foi também é... motivo de polémica, ela não, é não foi verdade. consensual. Não, não, é verdade. Republicanos como Guerra Junqueiro, por exemplo, pensavam que Portugal era azul e branco. O republicanismo do Norte achava mais que Portugal devia ser azul e branco como na monarquia. Pelo contrário, os republicanos, ou uma fação grande republicana republicanos que acabou por impor esta bandeira verde e vermelha, é aquela que vai vencer, obviamente, mas com algumas dificuldades. Quer dizer, não é uma questão de modo nenhum consensual e só a partir do final de 1910, com alguma querela, é que se impõe a bandeira, a par do, do hino, obviamente, da portuguesa, a par do escudo, a par dos selos, a par de, do busto da república. Esta é a sala, portanto, dedicada à simbólica república cana, uh, muita dela, como sabemos, ainda existente. A sala tem ainda, uh, para além do mais, uma parede dedicada a esta reação monárquica que, que sempre existiu, a partir de 1911, que nós chamamos os Paivantes, Paivantes por serem, Paiva <risos> por serem seguidores de Paiva Conceiro, as invasões dos, dos Paivantes, é uma, uma parede dedicada exatamente a esta questão, das invasões monárquicas a partir do norte do país. Foram várias, em sucessivas vagas. Sim, duas pelo menos muito fortes, a partir de 1911, 1912, em 13 há ainda, obviamente, reações de, de tipo monárquico, as coisas Apaziguam-se relativamente para o final do governo de Afonso Costa e voltam a estar muito acesas a seguir ao sidonismo. A guerra civil é, em larga medida, uma guerra entre dois blocos, um bloco republicano-democrático e um bloco que incluía a e que os sidonistas. Porque os monárquicos tinham estado bastante a apoiar o Sidónio, não é? E quando Sidónio morre, eles fazem parte deste bloco sidonista que está do outro lado da barricada e que pensa que ainda é possível restaurar a monarquia com o apoio de sidonistas naturalmente e com o apoio de outras forças mais conservadoras. Ali está o João
0: Chagas a espetar-nos.
1: É verdade. O vulto que nós escolhemos justamente para esta fase inicial da constitucionalização do regime
0: eles chefia o primeiro governo constitucional.
1: Justamente por esse motivo. Este espaço é um espaço ensinado para uh, mostrar, de um lado, um anfiteatro que é a Assembleia da República, com fotografias, aliás, atuais, uh, onde também, mais uma vez, os grupos podem uh, perfeitamente sentar, conversar. Por detrás há um corredor em semicírculo, onde é possível ver o primeiro Presidente da República, as eleições, mas também, para além da, dos rostos e das personalidades, as funções e o próprio regime. O que nós pretendemos aqui, neste subnúcleo, é, no fim de contas, promover a discussão sobre um regime constitucional, democrático, com a eleição de Presidente da República, com a eleição do Congresso da República, e, simultaneamente, perceber o que foi a evolução deste regime e até propiciar a conversa para perceber o que vai ser a República do Regime Democrático implantado em 25 de Abril de 1974.
0: Temos aqui, entretanto, a Galeria dos Constituintes de 1911.
1: Aqui quisemos pôr justamente rostos. Como eu disse no início, nós achamos que devemos mostrar os rostos dos homens que fizeram a República e estão aqui justamente todos os constituintes. Nós aqui iniciamos um núcleo que está consagrado à governação republicana. E na governação republicana, obviamente, em frente temos já de imediato a figura central, Afonso Costa. Afonso Costa vai ser uma figura central não só do governo provisório, mas também da governação, embora com algumas intermediações, da governação que vai até à guerra de 1913 a 1917, figura-chave, obviamente, antes da guerra. A governação republicana vai ser marcada por duas ordens de ação, digamos assim. Uma, a instrução cultural, a instrução, é uma dominante fundamental da república, e a outra... A política. Né? Política e cultural são as duas dimensões fundamentais da República. Claro que vai aparecermos ali à frente uma parede sobre a economia, sobre a sociedade, mas a questão cultural e a questão política são as, as duas dimensões fundamentais desta Primeira República. E, portanto, aqui temos o quê? Temos justamente uma daquelas coisas que surge logo em 1913, com o governo de Afonso Costa, muito dinâmica, que é a implantação ou a dinamização de projetos educativos, pedagógicos alguns deles até já anteriores mas que agora ganham nova dimensão é o caso das escolas móveis que não, não é uma novidade completa da República mas que vai ter uma enorme aplicação porque justamente escolas como esta que está aqui a ser inaugurada em Salva Terra de Magos demoravam algum tempo. Esta sala dedicada à governação republicana tem de informação sobre, de facto, a obra republicana, ligada exatamente à figura de Afonso Costa. E à política pura e dura. Direita portuguesa não se convence, deixa-se vencer. Uma frase de Afonso Costa que ficou célebre. Afonso Costa é, obviamente, um homem decidido. Podemos dizer que é portador de um projeto político institucional, regenerador, patriótico, nacional, simultaneamente com algumas ideias socializantes. E, portanto, um homem que tem ideias para o país, ideias claras e firmes, e que vai ser muito contestado, obviamente, por isso também é um projeto político que vai ter por exemplo, logo logo de seguida, é isso que mostramos aqui na próxima sala, vai ter a primeira tentativa de refriar este ânimo profundamente reformador de Afonso Costa com uma primeira tentativa ditatorial, chamada de Pimenta de Castro, não
0: é? É quando o Manuel da Riaga vai tentar corrigir o ímpeto revolucionário e reformador da governação. O Manuel da Riaga tinha sido aliás eleito para a presidência, apoiado pelo núcleo republicano mais conservador.
1: É o próprio Manuel da Riaga que vai, no um governo da sua iniciativa um, um governo, podíamos dizer hoje presidencial Pimenta de, de Castro, uh, Pimenta de Castro não é? que é uma, um interregno nesta política afoncista é um interregno um breve, breve, muito breve Breve, porque pouco depois há uma nova revolução em Lisboa em maio de 1915 e repõe-se toda a situação anterior e tudo aquilo que ficou parado que tinha a ver fundamentalmente na altura em criar um grande projeto de dinamização por um lado e por outro lado de ideia uh, patriótica, nacional e até de mobilização económica para a guerra. E, portanto, essa vai ser a retoma do projeto afonsista a partir do final do ano de 1915 até à guerra.
0: É pela participação portuguesa na guerra que retomaremos na próxima edição do Jornal da República a visita a esta grande exposição, há poucos dias aberta ao público, na Cordoria Nacional em Lisboa. Agora sentamos-nos a descansar por instantes, no café que reproduz o espaço da Brasileira do Chiado de há 100 anos, um pouco intrigados talvez com o som de gaivotas que se escuta em fundo e que não vem da frente ribeirinha do Tejo lá fora, mas do interior da própria exposição. Adiante veremos também a réplica do aparelho com que Gago Coutinho e Sacadura Cabral realizaram a primeira travessia aérea do Atlântico Sul e o mais certo é que não resistamos a entrar no simulador que permite sentir mais intensamente as circunstâncias em que esse voo foi concretizado. À saída, poderemos ainda utilizar a passagem aérea sobre a linha férrea e visitar, ali a 100 metros, junto ao rio, a exposição que inaugurou ontem no Museu da Eletricidade e que há de ter tratamento de cuidado numa das próximas edições do Jornal da República. A exposição internacional Povo, People, organizada pela Fundação EDP, fica no Museu da Eletricidade até meados de setembro, propondo uma nova reflexão visual, estética, simbólica, sociológica e política sobre a gênese e a evolução do conceito de povo. A equipa de comissários reúne José Manuel dos Santos, diretor cultural da Fundação EDP, o investigador José Neves, da Universidade Nova de Lisboa, a jornalista Diana Andringa e o historiador e crítico de arte João Pinheiranda. E lança em múltiplas linguagens artísticas, recorrendo a novas tecnologias, estimulando uma permanente interatividade, a pergunta central, o que é o povo? Outra proposta para estes dias, a exposição, Ó oh, a república que pode ser vista na Torre do Tombo, de segunda a sexta, das nove e meia às sete e meia da tarde e também aos sábados de manhã. A exposição abarca três núcleos. O primeiro, sob o lema Um Dia, Dois Fotógrafos, mostra-nos o dia 5 de outubro de 1910 pelos olhos de Joshua Bonoliel e Aurélio Paz dos Reis. O segundo núcleo trata do impacto da República nos arquivos e o terceiro aborda a celebração das datas simbólicas da República ao longo do século. A exposição Oh, a República, fica na Torre do Tombo até 31 de janeiro de 2011. E é já no próximo fim de semana, sexta, sábado e domingo, que Arcos de Valdevez se transforma em Conselho de Estado, acolhendo uma série de eventos relacionados com a celebração da República, tendo Mário Soares como figura central. A vasta e ambiciosa programação, em grande parte centrada na Casa das Artes de Arcos de Valdevez, Há de merecer acompanhamento na antena da TSF. Ao longo dos três dias, haverá conferências sobre as temáticas da República, sobre a União Europeia, a descolonização e geopolítica, o que permite juntar no auditório da Casa das Artes destacados conferencistas António de Almeida Santos, José Sócrates, Sobrinho Simões, Miguel Veiga, Gonçalo Ribertelos, Eduardo Lourenço, Freitas do Amaral, Federico Maior de Zaragoza, Jean Daniel, Raul Morodo, Adriano Moreira, António Lobo Antunes, Pacheco Pereira, Manuel Carvalho da Silva, Viriato Romanho Marques, Fernando Nobre, Franco Carlucci e Inácio Ramonet enviam textos. Mikhail Gorbachev participa em vídeo. Haverá também, ao longo do fim de semana, múltiplas ações de rua. Destaco no dia 27, às 3 da tarde, o um lançamento simbólico na Ínsula do Rio Vês de barcos de papel com soluções para o país propostas por cada um dos convidados e por Mário Soares, o homenageado nesta iniciativa de três dias em Arcos de Valdevez O Jornal da República está de novo no quiosque da rádio de hoje a oito dias a é
1: esta hora